0: Wie gut, dass ihr euch alle Platz gefunden habt hier und ich hoffe, ihr riecht es, wie es in meiner Küche riecht. Apropos Küche, vielleicht ist es gar nicht meine Küche, vielleicht ist es die Küche von Jesus. Wieso soll das die Küche von Jesus sein? Also, willkommen zu Hause in der Küche, heute hier in dieser Küche, auf dieser Bühne. Und willkommen zu Hause bei Jesus in der Küche. Viele Geschichten im Neuen Testament, die wir lesen und hören, die haben damit zu tun, dass Jesus Menschen an Tische einlädt. In zwölf Geschichten in den Evangelien passieren ungefähr 30 Wunder an Tischen. Ganz schön viel. Wenn wir das Leben so von Jesus betrachten und uns ein bisschen so hineinfinden wollen in das, was er gelebt hat, wie er gelebt hat, dann ist es gut, man betrachtet seinen Lebensweg, und sein Lebensweg, der kommt immer wieder an einer Küche vorbei. An einem Küchentisch. Ich habe hier auch mal einen Küchentisch aufgebaut. Das ist ein Küchentisch, der ist aus Eiche, echt. Mein und meiner Frau, ihr Küchentisch, so von ganz Anfang, als wir geheiratet haben, hatten wir den bei uns zu Hause. Jesus hat sich an Küchentische gesetzt. Warum weiß ich das? Wie komme ich eigentlich darauf, das zu behaupten? Weil ich seinem Leben nachgespürt bin. Ich bin ihm nachgegangen und habe geguckt, was macht Jesus eigentlich. Und er ist der Typ, der immer wieder Leute an Küchentische einlädt, an Tische, Tischgemeinschaft hat. Und der ihnen was serviert, der ihnen das Essen serviert. Richtig echtes Essen. Also... Ich meine jetzt nicht, wenn Jesus sagt, er ist das Brot des Lebens, dann können wir Jesus nicht essen. Und ich möchte auch heute, dass ihr nicht an Abendmahl denkt, an das, wo so typisch das Bild von Tisch und Jesus und alles irgendwie zusammenhängt. Denkt mal an eure Küche zu Hause, eine ganz normale. Vielleicht habt ihr einen kleinen Küchentisch oder vielleicht habt ihr keinen Küchentisch in der Küche, sondern habt ihn im Esszimmer, aber ihr habt einen Tisch zu Hause und wenn ihr an diesen Tisch denkt, den ihr zu Hause habt, dann habt ihr auch immer vielleicht was vorbereitet zum Essen, damit Leute satt werden. Bei uns zu Hause ist der Küchentisch so ein Ort, an dem unsere Kinder Hausaufgaben machen. Die Küche ist ein Ort, nicht nur für meine Frau. Vielleicht denken manche Männer jetzt, dieses Thema, das ist ein Frauenthema, ist es nicht. Dein Thema ist vielleicht Garage und vielleicht auch Keller, das kommt auch noch. So, aber der Tisch. Die Küche ist auch für Männer ein Ort, für mich auf jeden Fall und vielleicht für euch auch. Wenn ich irgendwie Probleme habe oder Stress habe, dann gehe ich in die Küche. Dann warte ich, dass meine Frau mir sofort zuhört, auf einen Schlag, wenn ich komme, muss sie alles liegen und fallen lassen und nur mir zuhören. Das ist bei euch zu Hause wahrscheinlich auch so, ich, ihr kennt das so. Ne? Man kommt und hat irgendeinen Stress und erwartet dann von der Frau, dass sie zuhört. Aber wisst ihr was, die Küche ist ein besonderer Ort, da kann man nebenher arbeiten. Da riecht es dann leer. und man kann nebenher dann auch noch reden. Frauen sind sowieso multitaskingfähig, kochen, dann auch noch dem Mann zuhören, den Kindern helfen bei den Hausaufgaben. Das spielt sich alles in der Küche ab. Jesus war unterwegs mit Menschen an Tischen sein Wirkungskreis, seine Wirkung in Galiläa und in Jerusalem beginnt oder endet immer mit einem Gastmahl. Einmal sind es 5.000, eine große Menge, und einmal endet es mit zwölf Jüngern. So ein Küchentisch ist ein zentraler Ort für viele. Wenn wir zum Beispiel bei uns zu Hause eine Party machen und alles ist aufgeräumt, dann setzen sich alle an den Küchentisch und man trinkt dort vielleicht noch das letzte Glas Wein oder man isst noch die Reste auf. Also eigentlich ist es ein Ort, an dem man sich wohlfühlt. Der Küchentisch bei uns zu Hause. Für Jesus war Tischgemeinschaft etwas, wo er an einem angemessenen Tisch saß, gedeckt mit Essen, aber unangemessene Gäste hatte. Er kam mit den unangemessenen Gästen, die an diesem Tisch saß, ins Gespräch. Wie ist das eigentlich an deinem Tisch zu Hause? Sind das alles angepasste, angemessene Menschen, die da sitzen? Oder ist es auch mal so wie bei Jesus, dass da Leute sitzen, die nicht angepasst sind, die unangemessen erscheinen? Es waren seine Jünger, seine Freunde. Es waren so Sympathisanten, die einfach dabei waren, weil vielleicht die Freunde dabei waren. Und es waren Sünder dabei, so wurden sie genannt. Menschen, die sich von Gott entfernt haben, ganz weit weg waren. Es waren Arme dabei, die nichts hatten. Und es waren Heiden dabei, die überhaupt keinen Glauben hatten. Die einfach nur so dabei saßen. So diese fünf Gruppen von Menschen saßen mit Jesus an dem Tisch. Und dann, manchmal denke ich, jeder kennt ja das. Jesus ist eigentlich Zimmermann. Ne? Das weiß jeder. Aber was, was für ein Beispiel hat Jesus gemacht mit einem Nagel, mit einem Hammer, mit einem Holz? Könnt ihr euch an Beispiele erinnern, wo Jesus das in Gleichnissen verwendet? Nagel, Holz und so weiter. Ich, ich finde ganz wenige Beispiele. Vielleicht, manchmal beim Vorbereiten der Predigt dachte ich so, vielleicht ist Jesus auch ein bisschen mehr in der Küche unterwegs gewesen. Salz, der Sauerteig und alle Gleichnisse oder viele Gleichnisse, die er erzählt, haben mit, mit Küchen zu tun, mit Essen, mit Gastfreundschaft. Für seine Beispiele und Szenen verwendet er Dinge, die mit Küchen zu tun haben. Was ist eigentlich deine Küche zu Hause für ein Ort? Ich möchte mal so ein bisschen was skizzieren hier. Ich habe Stühle und diese drei Stühle stehen für drei Gruppen von Menschen. Hier auf dem ersten Stuhl, ähm, da sitzen Leute die sich vorbereitet haben, ich sage euch, für diese Serie von Gottesdiensten, die wir jetzt machen, willkommen zu Hause, haben unheimlich viele Menschen sich vorbereitet. Wir haben gestern ein Treffen gehabt und haben den Gottesdienst einmal geprobt. Es gibt Leute, die haben die Bühne gemeistert, gezimmert, zusammengebaut. Es gibt Leute, die haben Kuchen gebacken und es gibt nachher Hot Dogs. Und diese Leute sitzen an diesem Tisch, das sind die Mitarbeiter. Die finden das richtig gut, dass jetzt hier was passiert dass so ein bisschen so ein Aufbruch ist, sich was verändert. Und diese Mitarbeiter, die folgen Jesus nach und haben ein richtiges Beispiel an seinem Leben und möchten Menschen gewinnen. Oder vielleicht bist du der, der hier sitzt, so ein bisschen hinten. Ich sitze heute hier. Irgendjemand hat mich mitgenommen. Der hat gesagt, das ist gut. Willkommen zu Hause in der Küche. Du sitzt hier und bist vielleicht ganz fremd, vielleicht sitzt du wirklich so in den Bank rein heute hier und denkst, ich bin das erste Mal hier oder ich bin das erste Mal wieder hier, weil irgendwie was Neues hier passieren soll. Ich habe neue Flyer gesehen oder ich habe davon gehört. Und du sitzt hier und interessierst dich dafür, was machen die Menschen eigentlich in der Kirche? Was machen sie hier? Du selber glaubst vielleicht gar nicht daran, dass es einen Gott gibt, aber dein Arbeitskollege oder dein Schulfreund, dein Kommilitone, der hat dir davon begeistert erzählt und guckst dir das jetzt mal an, was die hier so machen. Auf dem Stuhl, mit denen ich mal öfter getroffen hast und die gesagt haben, ja, ich möchte mit Jesus irgendwie... Leben. Ich möchte auch ihm nachfolgen und möchte ihm in eine, eine Form von Begegnung hineintreten. Ich gehe in Gottesdienst, weil ich getauft bin. Wow, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich total über alle, die getauft sind. Und ich freue mich auch total darüber, dass alle, die da sind heute, die sich schon immer willkommen zu Hause fühlen in der Matthäus-Gemeinde. Das ist richtig stark, dass du da bist. So viele verschiedene Leute sitzen bei Jesus am Tisch, was für ein Ort ist deine Küche? Sitzen da auch verschiedene Leute? Gibt es da welche, die du gerne hast und nicht so gern? Bei uns haben sich Leute was überlegt. Sie haben so eine Kontaktkarte gestaltet. Die habt ihr auch alle. Und auf dieser Kontaktkarte, da steht drauf, was können wir für dich tun? In unserer Gemeinde sind Leute unterwegs, die fragen jeden Einzelnen, der heute hier ist, was können wir eigentlich für dich tun, damit du hier willkommen zu Hause erleben kannst. Die könnt ihr ausfüllen und nachher abgeben, wenn das für euch dran ist. Oft hat man den Wunsch, dass man doch mit gleichen Leuten zusammensitzt. Dann muss man nicht so viel diskutieren. So, dann ist eine Meinung und alle sind der gleichen Meinung. Wisst ihr, das ist nicht Jesusmäßig. Jesusmäßig wäre, wenn Streitgespräche entstehen. Gespräche, die er selber hatte. Und er hat oft Streitgespräche geführt, nicht nur einmal, mit allen möglichen Menschen, die irgendwie da irgendwo rumgemeckert haben. Wir lieben auch ein bisschen Streitgespräche. Wir lieben das eigentlich, weil wir dadurch andere Menschen näher kennenlernen, ihre Meinung. Und das war Jesus total wichtig. Vielleicht ist das auch das Bild, das ich von lebendiger Gemeinde habe in meinem Leben. Eine Gemeinde mit voll viel unterschiedlichen Leuten, so wie ich sie skizziert habe. Tischgemeinschaft, die Jesus gelebt hat, hatte alle Menschengruppen an einem Tisch versammelt. Vielleicht kennt ihr das. Ihr seid im Urlaub unterwegs und ihr bestellt in einem Restaurant eine Speisekarte und die kommt und dann liest du da irgendwie auf Griechisch, Italienisch oder wo auch immer du hinfährst und denkst, was gibt es zu essen? Ich mache immer so, ähm, ich frage meine Frau, was könnte denn das heißen? Was ist denn das? Kennt ihr sowas? Man hat so eine Speisekarte und man versteht sie nicht, aber hat Hunger. Und dann denkt man, man bestellt was, fragt vielleicht noch auf Englisch, könnte das das sein, was ich mag? Und dann kriegt man was geliefert. Ich finde gut, dass es in deutschen chinesischen Restaurants auch deutsche Speisekarten gibt. Das erleichtert es mir, ungemein da hinzugehen. Und ich bin auch froh, dass wir eine Gemeinde haben, in der nicht christianesisch gesprochen wird, sondern in der man immer wieder lebensnahe Dinge mitkriegt. Willkommen zu Hause, heute hier in der Matthäus-Gemeinde. Willkommen zu Hause, dort, wo man die Sprache spricht, die man versteht. Wo man vielleicht auch einen Dolmetscher bekommt, wenn es eine andere Sprache hat. In Küchen geht es um Nahrungsaufnahme. Die meisten essen in Küchen, Mal mehr, mal weniger. Bei mir geht es immer nach vorne, bei anderen in andere Richtungen. Aber es hat Auswirkungen. Was wir aufnehmen, hat Auswirkungen auf unser Leben, auf dein Leben und auf mein Leben. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mich irgendwie bewegend gemacht hat. Wir haben eine Kirche gebaut und haben aus der Kirche dann angefangen, also eine Jugendkirche aufgebaut und wir wurden mehr Leute. Dann haben wir ein Gebäude gebaut. Und in diesem Gebäude hat niemand mehr gewohnt. Und vorher, bevor wir äh, also gebaut haben, haben wir unsere Mitarbeitertreffen und manche Hauskreise bei uns. Und in dieser Wohnung, ähm, wo die stattgefunden haben, da roch es wie heute hier in der Kirche. Da, da, die Jugendlichen, die kamen abends zu Mitarbeiterbesprechungen, und wussten immer, was bei uns zu essen gab, weil es roch noch in der Wohnung. Und dann war noch was übrig und so gab es auch was zu trinken und es war immer irgendwas da. Und ein Jugendlicher, der hat mir einen Brief geschrieben, warum er glaubt, dass nicht mehr so viele Menschen kommen. Er sagt, weißt du, früher, da war das bei euch zu Hause richtig cool. Wir hatten immer was zu essen und eigentlich war die Besprechung nicht so wichtig. Das meiste für unser Glaubensleben haben wir da gelernt, als wir danach mit euch geredet haben über die Dinge, die uns wirklich wichtig waren. Willkommen zu Hause, das hat jemanden richtig bewegt. Wir haben darauf reagiert. Wir haben gesagt, okay, wenn das der Grund ist, warum Menschen zum Glauben kommen, weil wir Tischgemeinschaft mit ihnen haben, dann wollen wir das einführen. Und so haben wir über Jahre mit täglich 20 jungen Leuten Mittag gegessen. Und wir haben gebetet vor dem Mittagessen, alle zusammen in der Kirche. Und das sind Leute dazugekommen, Fremde. Und aus diesen Fremden wurden Freunde, weil wir sie eingeladen haben und weil wir mit ihnen gelebt haben und unser Leben geteilt haben. Fremdsein kommt bei Jesus. Immer wieder auch einen neuen Akzent. Er war Fremder in seiner Welt. In einer Welt wurde er Fremder genannt. Als Wanderprediger war er unterwegs und keiner wusste so richtig, wo er jetzt wohnt. Wo war sein Zuhause? Überall dort, wo er Gastfreundschaft gefunden hat. Jesus war Fremder. Jesus war unterwegs. Und so war der Weg Gottes in unsere Welt hinein, ein Weg geprägt in die Fremde fremde menschen fremdsein fremden menschen ist jesus nicht ausgewichen sondern er hat sich mit den fremden an tische gesetzt in vielen stellen im neuen testament da geht es darum dass jesus zu gast war und dass gastfreundschaft ein zentrales motiv war in seinem leben zu handeln er hat die leute versorgt nicht nur mit dem brot des lebens nicht nur bildlich sondern auch wirklich richtig seine Botschaft ist eine gute Nachricht. Eine Nachricht, die Menschen ermutigt, die Menschen immer wieder auch neu leitet und führt. Jesus hat eine Botschaft, die das Leben von Menschen verändert. Ich möchte einen Bibeltext vorlesen, der mich bewegt hat, der mich und meine Frau bewegt hat, vieles zu tun, was wir tun. Lukas 15, Vers 1 und 2. Viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute kamen immer wieder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesindel gibt der sich da ab? Er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Und aus Lukas 14, schließlich sagte Jesus zu seinem Gastgeber, zu einem Essen sollst du nicht deine Freunde, Geschwister, Verwandten oder deine reichen Nachbarn einladen. Sie werden dir danken und dich wieder einladen. Dann hast du deine Belohnung schon gehackt. Bitte lieber die armen, verkrüppelten, gelähmten Blinden an deinen Tisch. Dann wirst du glücklich sein, denn du hast Menschen geholfen, die sich dir nicht erkenntlich zeigen können. Gott wird dich für immer belohnen, wenn er, die Toten von, wenn, wenn er die von den Toten auferweckt, die nach seinem Willen gelebt haben. Eine Gästeliste, eine Gästeliste, wie Gott sie schreibt für uns. Wen wir da drauf haben, wer die sein sollen, mit denen wir am Tisch sitzen. Wir haben eine Gästeliste als Familie. Wir haben vier Kinder und alle vier Kinder haben wir aufgenommen. Und ich behaupte ganz steif und fest, Gott hat sie auf unsere Gästeliste gesetzt. Sie wurden für uns wichtig. Sie gehören zu uns. Und ihr kennt die, weil die hier rumrennen. Aber wir haben auch noch ein fünftes Kind, einen fünften Sohn. Matthias heißt der. Und von dem möchte ich euch heute erzählen. Er ist mit mittlerweile 26 Jahre alt und er wohnt auch nicht mehr bei uns. Er ist ein Typ gewesen, der zu uns gekommen ist, als wir zwei Jahre verheiratet waren. Wir haben gerade eine Jugendkirche gegründet und wir hatten viel zu tun und mit jungen Menschen zu tun. Und wir wussten, dass Gott uns irgendwie immer wieder Leute aufs Herz legt, die nicht so normal waren, die nicht so angepasst waren. Und Matthias, seine Geschichte ist eine von den Geschichten, die mich immer wieder motivieren, Kinder- und Jugendarbeit zu machen. Es ist eine Geschichte von einem jungen Menschen. Er wurde mit sieben Jahren gewalttätig, driftete ab in Drogen und in Alkohol. Er war aggressiv. Mit elf verprügelte er Lehrer und Mitschüler. Und mit 13 war es dann soweit, weit, dass meine Mutter ihn angebrüllt hat und gesagt hat, verschwinde von hier. Er hatte kein Zuhause mehr, er lebte auf der Straße bei Freunden. Und irgendwann zog er zu irgendeinem Drogendealer, den er kannte, ein und lebte dort. Als sein Vater eines Tages eine Alkoholentziehungskur machen musste, belagerte er mit 40 Leuten die Wohnung des Vaters und dann wurde sie geräumt von der Polizei. Nach einigen Wochen wurde ihm klar, dass es nicht so weitergehen kann. Und das Jugendheim hatte ich, hat ihn ins, nach Dänemark vermittelt, in so, eine, so ein Programm, das Jugendlichen hilft, die Drogen nehmen. Dort lebend hat er irgendwann den Entschluss gefasst, ich möchte eigentlich nach Deutschland zurück und ich möchte einen Schulabschluss machen. Er kam zurück und das Jugendamt stellte den Kontakt zwischen uns her. Und als Matthias erfuhr, dass wir Christen sind, war er überhaupt nicht interessiert, uns kennenzulernen. Und gegen seinen Willen gab es so ein Treffen und wir haben uns kennengelernt, er fuhr mit uns nach Hause und wir konnten sagen, willkommen zu Hause, lieber Matthias. Uns war irgendwie von Anfang an klar, das ist einer, der braucht ein Zuhause, der braucht Gastfreundschaft, der braucht einen Tisch. Und Matthias ist jemand, der gelernt hat, genau an diesem Eichentisch, nicht mehr aus Ravioli-Dosen zu essen, sondern vom Teller zu essen. Der gelernt hat in unserer Familie, sich wieder die Zähne zu putzen, zu duschen und alles, was zur Hygiene dazugehört. Matthias hat ganz viele Gespräche mit uns geführt. Wenn dieser Tisch hier reden könnte, könnte ich auf den Knopf drücken und wir würden mitkriegen, wie so ein junger Mann ein Leben verändert, wie es neu beginnt. Das war nicht der Einzige, der an diesem Tisch saß. Ich erinnere mich viel daran, wie Leute einfach in unsere Küche kamen und ihre Probleme und Sorgen uns erzählt haben. Wie gut dachte ich, dass wir einen Küchentisch haben, dass man da etwas anbieten kann zum Essen, zum Trinken und auch das wahre Leben. Jesus, lernte, Jesus lernte, lehrte seinen Nachfolger, gastfreundlich zu sein. Und das haben wir mit Matthias erlebt. Er wurde von Jesus angesprochen und als wir mit ihm uns unterhalten haben, warum das passiert ist, da sagt er immer, weißt du, die Leute in der Gemeinde, in der Jugendkirche, die waren so nett zu mir und die, die haben mir so etwas so so was geschaffen von einem Zuhause, was ich bisher nicht kannte. Und die Menschen, die sind mit mir umgegangen, egal wie ich aussah. Und das war wirklich ein Punk wie aus dem Bilderbuch. So nach den Haaren nochmal ein halber Meter nach oben Punk. Und dann zerrissene Hosen und ganz viel Ketten dran. Jesus hat ihm erreicht und Matthias hat sich taufen lassen. Und es ist unvergesslich für mich, dass ich ihn taufen durfte, mit ihm in ein Becken zu steigen und wieder aufzukommen aus diesem Becken und einen neuen Menschen zu haben. Er hat gelernt, Jesus an die erste Stelle seines Lebens zu setzen. Matthias hat ein Zuhause gefunden, das er 15 Jahre lang nicht hatte. Jesus hat sein Leben verändert, weil das Zuhause, in dem er lebte, ein ganz anderes war als das, was er kannte. Jesus hat ihn auf unsere Gästeliste gesetzt. Auf unsere Gästeliste, da stand er drauf. Und er hat sich um ihn gekümmert und mit uns um ihn gekümmert. Es gab viel Bewegung hin und her, es gibt viele Geschichten, die ich erzählen könnte. Er hat sich vor kurzem bei uns wieder gemeldet. Nach zehn Jahren war er bei uns zu Hause übers Wochenende. Und wir haben uns riesig gefreut, ihn zu sehen. Zu sehen, dass er eine Ausbildung macht, eine Freundin hat, eine Wohnung hat. Dass er ein Zuhause hat, das war ganz wichtig. Ich möchte einen Text vorlesen von William Barclay, ein Zitat. Theologe, Ausleger ist das. Mehr Menschen sind durch die Freundlichkeit wahrer christlicher Liebe in die Gemeinde gekommen als durch alle theologischen Argumente der Welt. Und mehr Menschen sind aus der Gemeinde durch die Härte und Hässlichkeit sogenannten Christentums getrieben worden als durch alle Zweifel in der Welt. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass Menschen durch Menschenfreundlichkeit in christlicher Gemeinschaft wachsen können, dass sie hier erleben können, dass sie zu Hause sind. Jesus identifiziert sich mit Eingeladenen. Ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich beherbergt. Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Ich bin bewegt von dem, was Gott tut. Und von dem, wenn Menschen ein Zuhause finden. Und vielleicht hast du ein Zuhause. Und vielleicht überlegst du gerade und gehst deine Gästeliste durch. Vielleicht überlegst du dir, wer ist eigentlich der, der hier sitzen müsste bei mir, den ich mal wieder einladen könnte zu mir nach Hause, den ich mal einladen könnte auch in die nächsten Gottesdienste hier um 12 Uhr. Wer ist der Nächste? Wir möchten gerne, dass wir gemeinsam Dinge erleben. Willkommen zu Hause dass solche Geschichten sich fortsetzen und Menschen andocken können, Heimat finden durch Gastfreundschaft. Wir haben uns überlegt, es gibt drei Reaktionsmöglichkeiten nach der Predigt. Die eine Reaktionsmöglichkeit ist die, für die ich dich total motivieren möchte. Wir haben an der Orgel hinten jemanden, der für dich betet, an dem Ausgang und an dem Ausgang, der nach da drüben geht. Dort sind Leute, die, die vielleicht dich segnen wollen, weil du sagst: Ich habe schon lange nicht mehr das Empfangen, dass jemand für mich gebetet hat. Ich habe schon lange nicht mehr erlebt, was es bedeutet, jemanden zu sagen: Hey, ich brauche deine Hilfe, Gott. Und dann ist es eine Chance, dahin zu gehen. Oder vielleicht gehst du deine Gästeliste durch und merkst: Wow, ich brauche eigentlich mehr Liebe ins Leben. Ich brauche das, was Jesus so für mich hat. Ich brauche das, diese Sehnsucht danach, Menschen wieder zu gewinnen, zurückzulieben. Oder vielleicht bist du heute hier und denkst, ja, ich möchte mit diesem Jesus etwas erfahren. Und so wie jemand, der dann für dich betet und die Hand auflegt, hey, so kommt Jesus in dein Leben. So ganz praktisch und ganz nahbar ist das. Und sie hören sich dir die Geschichten an, vielleicht die du erzählst, die Leute und sie möchten mit dir zu Gott gehen und dir helfen, in die Begegnung einzutreten. Und eine andere Möglichkeit, die wir haben, ist, es gibt Feedbackzettel auf, äh, auf diesen Bankreihen. Und da kann man so ein Gebet auch schreiben oder man kann anwenden, was einen so bewegt hat. Dazu laden wir euch ein. Und das Dritte, wozu wir euch einladen, ist einfach die Zeit hier zu genießen und anzubeten. Gott mit Texten und Liedern, Melodien einfach in, anzubeten und ihm die Ehre zu geben. Ihn reden zu lassen. Ich wünsche mir von Herzen, dass er zu dir redet heute an diesem Tag. Ich möchte gern beten. Jesus, es ist so gut, dass du bei uns zu Gast bist. Und dass wir wissen dürfen, dass du hier unter uns wirkst. Dass du Menschen begegnest und wir wollen dich darum bitten, dass wir an all den Stellen, wo wir merken, wir verschließen uns, wir verschließen uns vielleicht auch vor Fremden, vor Neuen, vor Anderen, dass du uns hilfst, eine Sympathie für sie zu bekommen. Herr, deine Gästeliste ist unendlich groß. Hilf uns, dass unsere auch groß wird und dass wir Menschen lieben können. Und ich möchte beten für all die, die heute ganz neu hier sind dass sie das hier erleben dürfen, ein Zuhause, ein Willkommen. Danke, dass wir dich haben und dass wir dich anbeten können, dass es Menschen gibt, die für uns beten können und die für uns bei dir eintreten dürfen, denen wir unsere Anliegen sagen dürfen. Amen.